0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o em fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fernanda, mamãe dos Ursinhos Show Show lá do Instagram. E a
0: gente junto compõe o podcast Sobre Cães, que você pode ouvir tanto no iTunes ou no Spotify. É muito fácil, vai no Spotify e procura por Sobre Cães ou dentro do seu celular, no Google Podcast, ou qualquer aplicativo de podcast que você tenha. Você pode baixar esse programa e ouvir a qualquer momento offline. Você não precisa estar ouvindo aqui pelo site todas as vezes. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Marisa, que vai falar pra gente sobre como é ter um cão terapeuta. Ela tem uma vasta experiência com isso e se dispõe. A conversar com a gente, explicar, falar um pouco da vivência que ela tem Se apresente Marisa Olá,
2: eu sou Marisa, eu sou mãe do Google, cão terapeuta Nós trabalhamos juntos há seis anos como voluntários de uma ONG em São Paulo
0: Que legal e vamos começar pelo básico Então,
2: o cão terapeuta, ele Ele leva felicidade Para as pessoas necessitadas Como hospitais, é, asilos Então, ele é preparado Para que possa levar Essa é, harmonia de Felicidade para as pessoas, pessoas que estão Internadas, pessoas que Moram em asilos E o cão terapeuta, ele pode Fazer os hormônios dessa pessoa Eles liberam o hormônio Ocitocina e serotonina, que são hormônios da felicidade no paciente, e eles, com esse hormônio da felicidade, eles podem sarar mais rápidos, né, no caso de hospitais e os idosos no no asilo. asilo podem ficar felizes lá durante o contato com esses animais, cães terapeutas.
0: Pensando assim, o meu Sam, ele é um cão terapeuta porque ele leva alegria e felicidade pra onde ele vai. Eu
2: acho, eu acho que todos os cães são cães terapeutas. Todo mundo que tem um cão em casa ele é cão terapeuta daquela família daquele ambiente que ele tá.
0: Mas nem todo cão terapeuta pode ir a hospitais e tudo é, mais
2: exatamente por conta que tem que um certo treinamento desde o cão de que o cão seja neném então ele já vai se adaptando aos diversos tipos de locais para poder não estranhar
1: quais são esses treinamentos que ou requisitos que um cão tem que ter para ser um cão terapeuta e realmente trabalhar com isso Marisa
2: eles têm que ser dócil né em primeiro lugar eles não podem ser cães assustados eles têm que ter uma dessensibilidade ao toque, para poder não se assustar quando uma criança puxa um pelo ou um idoso tem uma mão um pouco mais pesada, não tem tanto controle quanto as outras pessoas, né? Eles uhum. já ficam mais descontrolados e é, esse, esse idoso pode ser que vá com mais força para dar um carinho e o cachorro tem que estar tá preparado com isso. Até pra...
0: porque muitas vezes o idoso não consegue controlar a mão e não isso, tem noção do peso, exatamente. da força. É,
2: exatamente. Também tem, ele tem que estar... Tá estranhar ambientes. Então, ele tem que ser treinado desde pequeno a frequentar vários tipos de ambientes, com vários tipos de solo, pra poder não escorregar também Vai em hospitais. A gente tem solos muito lisos, né? Por conta da higiene, da asepsia. Eles têm que estar tá acostumados aquele solo. Então, desde que eles são pequenininhos, a gente costuma fazê-los ir em vários locais, como shopping, como hotéis, pra eles poderem não estranhar ambiente nenhum. Pessoas também, acho, Além né? Além de pessoas, né? a socialização com pessoas é muito importante que porque... Tem vários cães que, não, né, às vezes, não estão acostumados com, com carteiro, com pessoas que vão na casa da gente, o um moço que vem medir a luz e tal. Já um cão terapeuta ele tem que ser agradável com todo tipo de pessoa. Ele tem que gostar de pessoas. Isso é muito importante. Porque, às vezes, o cão, -terapeuta, o cão gosta de pessoas, porém gosta só das pessoas da família. E, e vem uma pessoa estranha, ele fica um pouco tímido, ele fica um pouco aquado. Esse é um dos requisitos. Ele tem, tem que ser um cão mais... Mais extrovertido que gosta de todas as pessoas. Bacana.
0: E você comentou que o cão terapeuta ele tem que começar a ser treinado, observado desde filhote. Quando você fala filhote, é quatro meses, cinco meses. Qual O que você sabe disso?
2: Então, no meu caso, que eu já pretendia que o meu cão fosse terapeuta desde antes dele vir para minha casa. Ah, então eu você comecei... já sabia? É, eu, já, eu já era o propósito para ele ser cão terapeuta. Então, desde nenenzinho, que ele chegou com dois meses de idade, eu comecei já a fazer esses treinos com ele. Mas o cão aceita treinamento a qualquer idade. Então, para a ONG, é... ela tem uma idade de até de menos, mais que um ano e menos de seis anos pra poder ingressar nos trabalhos de cães terapeuta. Bacana. Ah,
0: tadinho o Sam, já era. É, já
2: era. O Sam já tem seis. É, o meu primeiro Golden, ele tinha 12 anos quando eu... Eu ouvi falar sobre cães terapeuta e só 20 anos atrás. Então ele já tinha 12 e já não podia. E era meu sonho quando eu escutei essa entrevista na TV era meu sonho que ele fosse. Como eu não consegui, por conta da idade dele, então já ficou na minha cabeça. O meu próximo Cachorro vai ter que já chegar e vamos treinar já para ser um, um cão coterapeuta. O certo é falar cão coterapeuta. É que a gente já emenda tudo, já fala cão terapeuta. O
0: que, que seria um cão-coterapeuta?
2: Ele, ele atua junto com o, as terapias do hospital, né? Então, existe um psicólogo que ele seria o terapeuta, o, o psicólogo que acompanha o, o, a terapia. E ele seria o co-ajudante o do terapeuta.
0: Interessante. E uma outra coisa que você comentou sobre dessensibilizar o cão ao toque. Como é que você fez isso? Como é que foi a sua experiência? Como é que se faz
2: isso? Então. Aí entra nos treinamentos A gente costuma frequentar Vários locais com vários Tipos de pessoas, várias crianças Vários idosos e deixando O cão se desenvolver assim Ele vai fazer carinho Chegar próximo ao adulto uma criança e vai Acostumando Acostumando Com os toques, caso ele não acostume Aí ele tem que entrar com treinamento Mesmo com pessoas especializadas Com comportamentalistas animais Que vão fazer os treinos referente ao, ao, ao que o cão precisa.
0: Quando você decidiu já ter o cão e depois o Google foi pra sua casa, como é que você começou a treinar ele antes de um ano? O que, é que você fez pra ele se adaptar? Ou você não fez nada? Ele aguardou chegar o um ano? Como é que foi seu, o seu processo com ele? Eu
2: já comecei desde, desde o início a levar bastante em parques, a levar em shopping, a levar em hotéis. A gente viajava muito e nessas viagens tinha contato com muitas pessoas e foi assim que a gente começou. Tá, então isso... desde o
0: início você já começou a mostrar ele ambientes é, ambiente desde... diferentes, pessoas Diferente.
2: Então, comecei a fazer. Só que ele manifestou uma certa agressividade com outros cães machos E aí eu desisti. Desisti. Falei, o meu grande sonho foi por água abaixo. Porque não pode. Eles não podem ser agressivos. Eles têm que ser totalmente mansos. Até com, porque
0: ele vai lidar com... Com um...
2: todo tipo de situação. Acabei desistindo. Fiquei muito triste. Foi por água abaixo e tal. Mas aí eu encontrei uma, uma amiga num parque. E ela me incentivou a levar ele para um treinamento. Então a gente foi para um treinamento. Nós ficamos um ano lá no Vila Lobos. No... Um treinamento de sábados, no qual o Google foi se encaixando, foi ficando bem e a gente conseguiu que ele entrasse no, no eixo para poder prosseguir. Todos os cães têm uma chance de dar certo, porque eles são muito inteligentes, eles aprendem rápido. Com o um treino, daria pra encaixar uh, no, no, nos requisitos que necessita pra poder ser um cão co-terapeuta. E
1: me fala uma coisa, Marisa, no caso do Google, era um golden tranquilo, fez o treinamento ideal e ok, e ficou aquela fofura Sim. que encantou no, no, tanto nos hospitais como na internet. Mas precisa ter alguma raça específica, ou tem alguma raça que não é possível
2: ser cão terapeuta, ou tanto faz, qualquer cachorro pode ser. É, a maioria das raças podem ser. Eles não aceitam aquelas raças que precisam usar a focinheira, da lei, né da lei brasileira, uhum. que seriam cães que talvez não sejam agressivos, mas têm a fama que são, então...
0: É, e alguns cães, a própria raça, é, geneticamente ela foi pensada por alguma coisa. Alguns cães são caçadores, outros cães são de companhia. O Golden é um cão de caça, mas ele não mata, ele traz a caça, é. isso é uma característica Sei lá, um, um outro cachorro que era usado Para caçar roedores, talvez como o Beagle Ele tem um, uma energia diferente E ele tem uma, um, uma forma Diferente do DNA dele em que ele é treinado Ele foi moldado para aquela caça Então talvez Sim. ele tivesse mais dificuldade de, de, de se adaptar E
2: tem um teste né? Então não é assim é, tem, tem que fazer um teste, um teste de três fases E a maioria reprova não são todos que vão à frente. E como funciona esse teste? É um grupo de comportamentalista que fica uma hora fazendo os testes, então vai, supondo. Eles derrubam uma cadeira no chão, então a cadeira vai fazer um barulho, então o cachorro não pode assustar. Pra ele tem que ser normal aquela cadeira cair. Eles fazem o cachorro ficar perto de cadeiras de roda, tem aqueles carrinhos de hospital que passa, faz barulho, então eles fazem aquele barulho, eles abrem guarda-chuvas perto do cão pra poder o cão não ter nenhuma reação de susto, sair correndo e ficar eufórico.
0: Até porque ele vai viver alguma situação dessa em algum momento, né?
2: Sim. Vai viver, e vive mesmo Ou porque vai ouvir o barulho. Quem trabalha em hospital, são muitos barulhos diferentes Coisas que eles nunca viram na vida né? Daqueles aparelhos, carrinhos Que passam com comida, inclusive Eles não podem atacar a comida Então é... É complicado. Você teve alguma
0: situação engraçada que você passou nesses treinamentos ou nas primeiras vezes que foi ao hospital? Conta um pouco a gente das primeiras vezes?
2: Hum, situação engraçada com o Google. Ou curiosa
0: o que você teve acha que é legal. Tem uma situação
2: bem engraçada com o Google, que até hoje que eu começo a lembrar, eu rio da situação. Um paciente, um senhor idoso, ele tinha uma tractomia, né? Que é aquele buraquinho que fazem no pescoço. E geralmente eles colocam uma tampinha nesse buraquinho. E o senhor estava com muita tosse. Então ele tossia muito. O Google estava do lado dele, ele acariciando o Google, deu um acesso de tosse nesse idoso. Nessa hora da tosse, o, a tampinha voou longe. E o Google achou o máximo aquilo, correu pra pegar a tampinha, pra mastigar a tampinha da tractomia. Nossa, foi terrível assim, porque a gente queria não deixar ele pegar a tampinha e ao mesmo tempo foi constrangedor, né? Porque tava os enfermeiros, o, o senhor lá, e aí ele ficou sem a tampinha, porque mastigou toda a tampinha. Oh, meu Deus! Ah, ele pegou a tampinha. Ele então, pegou, pode, ele não, eu tive também. que tirar da boca dele a tampinha de dentro da goela dele, porque são goldens, eles gostam de brincar de pegar as coisas mastigar, né? Aí depois desse episódio, teve um, uma nova fase no treinamento, que era pra eles não pegar nada que estivesse no chão. Então a gente fez um treino mais ou menos uns seis meses, todos os cães terapeutas.
0: Então o Google mudando as coisas.
2: Sim, então é, vai <risos> mudando, causando, né? Né? vai <risos> progredindo o que precisa ser necessário, porque porque não, nunca a tinha gente vivido não a situação. O que, que vai acontecer, né? O que, nunca nunca é tinha É um comportamento, tido. né? Até é. ele ter uma
1: reação que você fala: isso não pode
2: acontecer. É, a gente vamos achou treinar tudo. Foi muito todo mundo. engraçado, mas também foi constrangedor. E depois a gente corrigiu isso fazendo os treinos todos os, é, os dias de visitas. Antes de entrar para o hospital, tinha o treino do deixa. Então, os comportamentalistas é, jogavam petiscos no chão e a gente falava deixa, que era para ele não pegar. Então, todas as vezes que cai alguma coisa no chão, a gente usa a palavra deixa... Então eles olham pra gente e dá tempo da gente retirar do chão e eles não pegarem. Porque sempre tem um curativo que cai de uma criança, tem um algodão. E não é legal, né? Os nossos cães comerem essas coisas. Até por saúde deles, né? É. Não Isso dá. é legal
0: também, não só pra é um terapeuta, né? Até pros nossos cães em casa. Sim. Quando você vai passear com eles na nossa, rua. Nossa,
2: eu achei perfeito esse treino com o Google, porque na rua tem muita porcaria, né? E que eles é... que
0: são curiosos, querem e eles pegar. Eles são
2: curiosos. Aí, nossa, é ótimo. Porque eu falo, deixa... E, e ele não. Ele deixava e dá tempo. Porque às vezes não dá tempo, né? De pegar, eles são muito rápidos. Sim.
1: Eles são mais perto do chão também, né? Estão Até pertinho. a gente chegar lá. É.
2: Então, essa foi um fato legal.
1: <risos> em algum momento teve alguma situação em que ele não queria participar e isso acontece? Como funciona?
2: Sim, o Google, a, a gente trabalhou seis anos, né, seguidos, e teve uma fase que ele meio que recusava. É, ele acho que ele ficou meio cansadinho. Então, o que que acontecia? A gente chegava... Ele só queria o bem bom, do, porque era o, o, o encontro, né? O encontro dos cães terapeutas. A gente tem um ponto de, de encontro no hospital. Essa parte ele queria. Porque só ver os amigos. Ver os amigos, ver as tias, né? Ele gosta muito de humanos. Na hora de subir para o hospital... Ele puxava a guia para o carro, para o estacionamento. É. Então, isso foi preocupante. Os comportamentalistas que acompanham a gente é, respeita isso. Eles respeitam todos o, o que o cão quer. Tem que ser o que o cão, o que o cão quer. E a gente afastou um pouco o Google dessas atividades e fomos, aos poucos, reintroduzindo ele de uma forma com menos tempo, então a gente ia para o hospital só para passear, na parte externa do hospital, aos poucos nós fomos entrando de novo, e ele se interessou, e continuamos, mas ele teve essa parte de, de recusar. Você acha
0: que essa recusa foi por algum motivo, ou ele estava cansado, ou já estava sendo muito intenso, o que, é que você imagina?
2: é, Eu penso que pode ser que ele cansou, Talvez os dias de muito calor, né? De... o hospital na época não tinha ar-condicionado, essa raça sente muito calor, aí eles reformularam, todo o hospital reformaram, tudo estava com ar-condicionado nos últimos tempos, e ele não apresentou mais esse sintoma de querer ir embora, então a gente continuou.
1: E quando vocês entravam para o hospital O tutor, a mãe, vai junto Ou vai só o cachorro e o seu terapeuta? Não,
2: a gente é parte do programa É o pacote ah, completo você participa também. É, volunt... é a mãe e o... e o cachorro Nós somos uma dupla Que legal, eu achei que pudesse acontecer disso. Não, só não porque O animal, o animal ele fica mais seguro Com a mãe junto, né? com a gente, com o tutor Então é uma dupla A gente também faz parte do processo E a gente é que induz as brincadeiras entre o cão e, e a criança.
0: E você teve algum treinamento? Passou por alguma aula? Como Sim. é que funciona? Sim.
2: Antes de começar a levar o cão, a gente tem um treinamento de... Eu não lembro porque faz tempo. Eu não lembro se são quatro semanas ou se são oito semanas. É
0: bastante, então.
2: São, são oito semanas. É, quatro semanas a gente começou no asilo. Então, a gente vai sem o cão. Pra quê? Pra gente analisar, ver como é que funciona. E a gente tá com o cão de outra pessoa. A gente sempre tá em companhia com um tutor que já está com seu cão há tempos, para nos ensinar. Então a gente aprende, então quatro semanas no asilo, depois dessas quatro semanas no asilo, a gente faz quatro semanas no hospital. Mesma coisa, a gente não leva nossos cães. Para poder dominar aquele ambiente, para a gente saber o que o nosso cão faria ali, então a gente já tem que. Conhecer bem seu animal. Tem, tem que conhecer bem o espaço que a gente vai levar eles também. E depois dessas oito semanas de treinamento, é o grande dia, né? Aí a gente leva. A estreia. Um no... né? A estreia, a gente fica nervosa, nós. No... Nossa, é assim, é muito legal. E como é
0: que foi sua preparação para a estreia? E
2: o primeiro dia do Google, né? Como ele foi, né? Como ele é, reagiu. Bom, e... faz seis anos, vou ver se eu me lembro aqui, mas eu sei que foi uma emoção muito grande. A nossa estreia também é o mesmo esquema. A gente começa no asilo junto com o cão e depois que a gente passa pro hospital. E eu lembro que na nossa estreia, lembrei agora, é, foi no asilo. E antes tem um gramadinho, tal, para eles poderem dar uma relaxada, soltar as energias, né? Isso é muito importante. E nesse gramadinho tinha umas plantas um pouco mais altas e que solta aquelas solta, esqueci o nome carrapicho, acho que chama. solta umas coisinhas que grudam no pelo dele umas plantinhas. E aí ele se encheu, ele rolou, né? Porque ele rola, o Google ele deita se esfrega em tudo quanto é canto. Inclusive nas paredes. Simplesmente ele se rolou nessa grama, ele encheu de carrapicho no nosso primeiro dia. Aí nós tivemos que se retirar um pouco eu tive que escovar ele e com pente com E não escova. tinha uma equipe
0: de maquiagem pra preparar é,
2: tudo isso? então, o legal é que eles... Faltou o camarim, né? Não, o legal é que, assim, pra você... Eles têm também a mochilinha. Tem uma mochila que a gente tem que ter escova, pente. Temos que ter aqueles lencinhos umedec... umedecidos, né? Baby wipes, pra limpar as patinhas. Tem que ter também um produto que, caso eles façam um xixi, a gente tem um produto antisséptico para limpar o chão.
0: Até porque a gente está falando de um hospital, de um local Sim, que tem pessoas é. doentes, ou mesmo um asilo tem pessoas a com. A gente tem que ter comunidade... todos
2: os cuidados possíveis para que para não deixar vestígios de, de sujeira, né, de xixi, de cocô do cachorro, essas coisas. Então a gente tem a nossa mochila própria com todo, tudo que a gente possa precisar. E
0: como é que foi teve esse primeiro dia? como é que foi? Qual foi o dia mais marcante para você assim? O que que você viveu? que você achou que foi um dia muito importante? Que você percebeu que o Google participou bem, que ele se entregou ou que você também curtiu. E a pessoa que estava recebendo toda essa atenção, recebendo o cão-terapeuta, também é, gostou muito.
2: São assim, são muitas emoções. Todos os dias tinha alguma história legal, alguma, algum momento em que a gente se emociona muito. Os pacientes, eles choram demais. As mães das crianças, mesmo quando é pacientes adultos, eles choram demais em receber os cães. Então tudo isso marca muita gente. E eles fazem muito, muita declaração pra gente de de agradecimento. Isso é muito bacana. É muito assim. Você fica emocionado, você chora junto. Não tem jeito. A gente acaba. É muita emoção. Mas teve um dia que teve uma criança que estava chorando muito no hospital e ela não queria fazer os procedimentos de exame, né? Porque tem que... dói, né? Pra tirar sangue, essas coisas. E ela não queria de jeito nenhum. Então a gente começou a incentivar, falando que o Google ia lá na salinha do laboratório fazer os exames com ela, junto, tirar sangue, e ele não ia chorar. E a gente simulava nele antes, lógico que sem agulha, né? Mas a criança não percebe que tá sem agulha a seringa, então a gente simulava, primeiro no Google, agora nela, na criança, e a criança fez com tanto carinho, com tanto amor, aquela situação, e que não chorou e adorou a fazer os exames, e foi ótimo, aquilo lá também foi emocionante. Que bacana! É, e o legal é que depois vem a psicóloga, né, a psicóloga das crianças vem falar com a gente, dizendo, puxa vocês foram demais, o trabalho de vocês é muito importante, porque as crianças falam dos cães a semana inteira, elas esperam ele chegar aqui no hospital pra ter aquele dia de interação com, com as crianças, então vocês são muito importantes. Então a gente evita faltar, evita a gente evita deixar as crianças decepcionadas, né? De não ter a presença dos cães. Então é uma, uma responsabilidade muito grande da nossa parte.
1: E qual que era a periodicidade que vocês iam para para os
2: hospitais ou para o asilo E
0: sempre para o mesmo lugar?
2: É, então, a gente, nós vamos em dois hospitais Em São Paulo, todas as quintas-feiras Então, cada hospital Recebe a, a visita aqui de 15 em 15 dias E nos asilos é, Eu não faço mais parte dos asilos São domingo é de 15 em 15 também, de 15 em 15 dias.
0: Legal. E você percebe assim, que de fato fez diferença na vida das pessoas ter esses cães lá? Claro, você falou na rua duas situações que as pessoas ficam chorosas, agradecem, mas a tua visão, olhando pro bem que eles fazem, quão necessário é esse tipo de, de ação?
2: Segundo as psicólogas comentam com a gente, né? as psicólogas das crianças, elas costumam ter alta antes do normal com a visita dos cães.
0: Olha, isso é bem interessante. Isso
2: é bem, bem legal. Tanto os adultos também. É que eu não tenho muito acesso com os psicólogos dos adultos, mas com certeza eles vão ficar mais felizes e vão sarar mais rápido e vão ter alta mais rápido também.
0: Então não é só uma impressão, né? Algo não, acontece não, de não, fato. isso já é
2: provado, né? Já teve, já teve estudos sobre isso e com certeza um, um paciente que recebe a visita de um cão, ele vai sarar mais rápido porque ele vai ficar mais feliz e a felicidade faz seu organismo trabalhar melhor então, isso já foi provado já por estudos científicos.
0: E, por exemplo, se eu quiser acompanhar um trabalho desse, mesmo meu cão não sendo terapeuta, eu posso?
2: O seu cão não vai poder ir, né? Porque não, tem... Mas
0: eu, eu mas posso você, ir ajudar?
2: dependendo é, de falar com a ONG, né? Porque a gente vai através de uma ONG. Então tá. aí é tudo conversado com a presidente da ONG.
0: Não é só eu chegar Agora, lá e aparecer. se você aparecer. não tem
2: cão e quer fazer o voluntariado, a gente precisa de muitos, é, muitos voluntários sem cães, porque para ajudar os que têm cães, quando a gente entra no hospital nós temos uma um protocolo a fazer antes de, de entrar, né? Nós temos que ter uma fazer uma higiene especial neles que são limpar a pata com produtos especiais, limpar bombom limpar o pipi e passar também um produto nos dentes. Esse tipo de sepsia, de, é. sepsia. O, Os outros voluntários sem cães ajudam gente para ser rápido, né? Porque são vários cães, então é legal porque cada um vai fazendo uma, alguma parte. Depois disso, quando a gente tá atuando né, no, no, na sala com as crianças, crianças é assim, tem crianças que são mais sapecas, tem crianças que são mais quietinhas, mas a maioria é mais sapeca. E às vezes você tá com uma criança conversando, vem uma outra e se joga em cima do seu cachorro, né, do cão-terapeuta. Aí esse voluntário sem cão ajuda, tá de olho, tá todo mundo de olho, assim, pra não, não machucar o cão, né? Porque a prioridade é o cão, é a, o bem-estar do cão. Então a gente não quer que uma criança machuque nossos cães, né? E às vezes eles adoram chegar perto do rosto deles e botar o dedinho no olho, botar o dedinho no nariz. Essas coisas a gente vai assim tirando a mãozinha, né? Então os voluntários sem cães fazem essa ajuda pra gente, porque às vezes a gente não tá percebendo também, né? Não percebe. Então quanto mais olho lá, melhor. Mais ajuda.
0: Uma coisa, você falou que são vários cães que precisam limpar, preparar, fazer a sepsia. Quando entra num quarto, entra mais de um cão ou é um cão por quarto? Ou vai, vai pra uma sala que tem várias pessoas? Como é Funciona.
2: Então, a maioria das terapias são numa sala que chama Brinquedoteca, que tem nos hospitais, e ficam vários cães nesse ambiente com várias crianças brincando. As crianças que estão melhores, né? Que podem sair do quarto. Quando a criança não pode sair do quarto, aí um dos cães vai até o quarto e fica com a criança lá no quarto. Então é um cão por quarto para interagir com a criança. E você falou da,
1: da higiene que é necessário com esses cães antes deles entrarem. Além disso, há um controle da
2: saúde desse cão, como é que funciona durante o período que ele é cão terapeuta? Sim, existe vários controles. Fora o banho, né? Eles têm que tomar banho num dia antes. Eles aconselham para que o cão. Não pode
0: ficar pedidinho igual o Santa hoje.
2: <risos> é, não pode. Eles têm que estar bem cheirosos, bem macios. E assim, não pode tomar banho no dia, porque o banho estressa um pouco. Então, eles têm que ir com a energia sem estresse, né? Para o hospital. Então, eles aconselham o banho uma noite antes.
1: E Marisa, durante essa carreira de cão terapeuta ou cão coterapeuta, é, existe mais cuidados de, de, com a saúde do cão? Além da
2: higiene dele antes de entrar realmente para o trabalho? Então, antes do cão terapeuta ingressar, ele tem que passar por uma avaliação médica. Ele vai para um veterinário, que é da própria ONG, para fazer o check-up e ver se ele está perfeitamente saudável. Fora isso, temos que fazer exames de 3 em 3 meses de exame de fezes, para ver se ele tem algum parasita. Não pode ter nenhum verme para poder entrar no hospital.
0: Aconteceu alguma vez de algum exame desse diapositivo do Google e ele ficar um tempo afastado? até recuperar?
2: O Google nunca teve um verme sequer. Ok, ótimo. Mas te, teve cães na ONG que sim, que deu positivo, né? E eles tiveram que fazer o tratamento com o vermífugo e depois refazer mais três vezes o exame para poder certificar de que ele estava sem o parasita.
0: É até porque isso é uma coisa mega comum. Muitos cães é, podem sim. ter no dia a dia, sim. não é uma a maioria, problema, né? É
2: a maioria tem, mas a gente, né, tem que ficar bem atento que isso Realmente não pode, ser é protocolo do hospital.
0: Não, e faz todo sentido, porque se vai levar um, um parasita, um verme, para uma pessoa que já está debilitada, porque está em tratamento, é. pode complicar o quadro dessas crianças.
2: Além das vacinas tradicionais, né, das básicas, eles têm que ter algumas vacinas a mais para poder ir para o hospital. Então, o básico é a raiva, a V10, V12, Grite. essas são as básicas. É,
0: é, acho que essas são as básicas.
2: E aí eles têm que ter a mais que é a de gripe a giardia e é, acho que é essas são essas leishmaniose não não leishmaniose não não é protocolo para eles terem fora o, a coleira né de pulgas que tem que não pode ter pulga nem carrapato então isso tem que ser muito bem obrigatoriamente. controlado é. obrigatoriamente a coleira ou pode ser os não, comprimidos não não, 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 faz. não o que for adaptável ao cão, né? Tem uns que gostam de, de tomar pílula, né? Não, qualquer, qualquer antiparasitário mesmo que, que a pessoa tá acostumada, que o cachorro tá acostumado a usar. Só pra manter realmente É não É, é dinheiro, só, não, só não tendo a pulga, o carrapato, okay. tá ótimo.
0: E Marisa, você comentou que o Google foi o primeiro cão a entrar no UTI no Brasil.
2: Sim, ele foi o primeiro. Foi, assim, bem emocionante pra mim também. Eu fiquei toda feliz.
0: Primeira pergunta que eu faço é assim, ah. por que que ele foi o primeiro? Por que que é tão complexo entre numa UTI. E depois eu quero saber como é que foi a experiência de fato com o Google entrando como é que isso ajudou a pessoa e tudo mais.
2: É, a UTI em geral é complicado até pra próprias visitas humanas, né? Eles Sim. evitam, eles deixam só mesmo os parentes e tal. Houve a necessidade de o Google entrar, porque esses pacientes não estavam respondendo aos tratamentos e foi assim. É, a enfermeira que toma conta falou, olha, nós vamos fazer o, o Google entrar para ver se o paciente reage. Então
0: foi uma tentativa de foi. gerar algum, alguma reação no paciente.
2: Certo, e, e foi muito emocionante, porque o paciente, ele tava totalmente... Era um bebê, um ano, dois, por aí, e ele tava totalmente assim, debilitado, e só chorava, não comia fazia alguns dias, só chorava, chorava assim, dia e noite, sem parar, e assim que ele viu o Google, foi na época de Páscoa, exatamente, tá fazendo um ano que foi a primeira vez que ele entrou na, na UTI. E ele tava de uma orelha, fingindo que ele era um, um coelho. Quando a criança olhou o Google, foi a primeira vez que essa criança parou de chorar em três dias consecutivos e começou a rir com o Google próximo da criança, ela passou a mãozinha nele, tudo, a mãe ficou muito feliz, porque nem, nem uma mãe gosta, né, de ver o filho nessa situação, e claro. aí quando ela, ele a viu, o filho abrir aquele sorriso enorme, todo, foi contagiante, todos da sala começaram a chorar, os enfermeiros, eu, a, Você tava a psicóloga, com ele, né? eu estava do ladinho dele, comecei a chorar, nossa, foi lindo, foi lindo. E como é lindo. que o
0: Google se comportou nessa hora? O
2: Google, ele ficou todo posudo lá do lado da criança, ele ergueu a patinha, colocou na cama... Da criança, ele subiu num sofazinho, né? Pra ficar da altura da cama, que a é cama de hospital meio alta. E aí ele ficou lá todo quietinho, feliz, recebendo o carinho da criança. E só o sorriso que ele deu pra criança também, a criança ficou fascinada com ele. E depois dessa, dessa visita, ele foi mais três vezes na UTI visitar essa mesma criança. Depois a criança teve alta. E a Olha criança está bom. muito bem hoje em dia. Eu acompanho a criança no Instagram, né? Porque o Google tem Instagram também, a criança vive comentando. A respeito aos pais né, da criança, vive postando fotos da criança, do Google e como está bem essa criança hoje em dia. Está muito que bem, legal. um ano depois. Muito bacana. bacana.
0: E nessa situação, quanto tempo leva uma visita dessa?
2: A visita na UTI durou em torno de 10 minutos.
1: E o
0: Google ficou lá os 10 minutos, minutos com a criança. Ficou 10
2: minutos com a criança.
1: E quando não é UTI num quarto, né? Ou na é, brinquedoteca. Quando a gente vai para a
2: brinquedoteca, são 50 minutos. Mais ou menos que... Depende do dia, né? Se tem mais crianças, a gente fica um pouquinho mais. Se tem menos... É, Mas em média, 50 minutos.
0: Quando o Google tava lá e a criança passando a mão, ele tende a lamber a mão da criança, fazer alguma coisa assim? Isso é permitido?
2: É, é permitido. Mas o Google, eu não, eu não incentivei ele a lamber desde neném. Porque como eu queria que ele fosse um cão-terapeuta, eu não tinha noção como é que era, as regras. Então eu falei, de certo, não vai poder lamber, né? As crianças, então eu ensinei ele a não lamber Então ele não era um cão que lambia ninguém Mas tem cães lá que, que lambe, sim
0: Então não é um e problema bem, também é, um problema.
2: é, eu creio que não seja um problema Eu já vi cães lambendo crianças Não na UTI, né, porque o Google foi o primeiro Então na Brinquedoteca sim, tem criança E as crianças adoram que lambem Imagino lambe. que sim é, e também como as crianças têm acesso, sabe? tem os catéteres. E eu tinha isso na minha cabeça de que não ia poder lamber. Realmente, não pode lamber, mas eles envolvem com o Magipac, né? A parte do, dos fios, dos, dos acessos. Então, os cachorros não, não, não têm... Não fica
0: aberto para eles... Não fica, não, fica. Algum... não
2: é um problema. Não é um problema. E além
0: dessa, dessa primeira vez do Google, talvez ele tenha voltado outras vezes. Como é que foi?
2: Sim, é, ele voltou três vezes com essa mesma criança, né? Que, que melhorou muito. E teve uma outra criança, um pouco maior. Ela tinha 9, 10 anos e que ela já estava um mês na UTI, sem falar... Sem sorrir, sem querer comer também, porque o, a mãe dela foi assassinada na frente dela. Meu Deus. Pelo próprio pai, que era um policial. Um caso até que saiu na justiça, ela, saiu na, 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 na imprensa. É. E ninguém conseguia se comunicar com essa garota, ela não falava, ela travou. E quando ela viu o Google, ela começou a falar e começou a interagir com ele... E com as enfermeiras, ela começou a falar com as enfermeiras. Sensacional. Começou a falar com ele, agradar. Foi assim, o primeiro esboço de, de que ela estava bem, assim. foi quando ela viu o Google. Também ele estava com a orelha de Páscoa, ela adorou. Orelhinha de coelhinha de páscoa.
0: Eu imagino que teve a quebrar uma barreira da criança, né? Porque o cachorro é um, um ser completamente o, inocente. O cachorro,
2: exatamente isso. O cachorro, ele quebra essa barreira entre um adulto e, e a criança. E ele quebra, e quebra e sem qualquer forçar, situação, né? A criança se abre, né?
0: E ele quebra sem forçar, né? Ele só...
2: Só a presença ali. dele... É. é tira, né? Daquele ambiente cobra, pesado. Né? Né? O cachorro não cobra nada da, da criança. E e... Nem
1: ameaça,
2: né? Na... Não é uma fonte é... de ameaça pra então, ela. Então foi muito lindo. Isso também foi uma emoção muito grande do, da parte dos enfermeiros, dos médicos. Então não é só as crianças ou pros enfermos que essa terapia canina é boa. É também pros funcionários do hospital. Isso é muito importante também, porque eles se desestressam, eles têm aquele momento de, de carinho, de amor com os cães também. Eles também aproveitam da, da presença dos cães.
0: Como é que você acha que foi pra você esse processo? Como é que você... Você se olhando de hoje pra trás, assim, desde quando você idealizou ter um cão terapeuta, a partir do momento que você teve e como é que você tá hoje em dia em relação à tua história nisso? Como como é que você acha que foi teu crescimento? Que, que se te fez bem de alguma forma? Se foi como você esperava? Se foi além? Se foi a quem? Como é que você vê esse processo? Eu
2: sou muito grata por estar no meio desse ambiente e é muito gratificante a a energia que a gente recebe Isso é muito, muito, muito mais gratificante para mim, eu acho Do que pro próprio assistido Eu penso isso E é uma forma Você fica feliz Você fica de poder compartilhar Aquele seu tesouro Que é o seu cachorro Você fica muito feliz De poder compartilhar com outras pessoas De fazer o bem Porque o voluntariado Eu acho que tá dentro da gente E a gente fica Nossa, é muito bom Muito maravilhoso
0: Então você não se arrepende desse processo Eu
2: não nunca, Não me arrependo e desde que foi um sonho isso na minha vida, até os seis anos que a gente trabalhou junto com isso, até hoje, todos os dias eu, eu adoro. E faz falta. A gente tem o um período de férias, que é o mesmo período de férias escolares. A gente morre de saudade quando está para chegar né, perto e... É muito gostoso.
1: Marisa, se você tiver outro cão, ele também vai ser um cão terapeuta? Você faria tudo de novo? Ou essa etapa da
2: vida já cessou? É, eu, eu faria sim. Eu gostaria de continuar com esse projeto, que é um projeto que completa a gente, que, que é muito satisfatório. Com certeza o meu próximo cão também vai ser um cão terapeuta, se ele tiver perfil, né? É, tem isso. Vamos torcer pra que tenha. Bacana.
0: Eu imagino que muita gente tá, tá ouvindo a gente gosta da ideia e pensa em fazer o mesmo, levar seu cão pra se tornar um cão terapeuta. Eu posso fazer isso por conta própria? Posso pegar o meu cachorro, que eu sei que ele é manso, que eu sei que ele é tranquilo, e levá-lo... Para algum hospital, alguma creche, algum asilo, assim, só por conta própria?
2: É, então, eu não acho isso legal, porque você tem que ter um amparo de, de uma ONG especializada que estudou para isso, que vai ter psicólogos, vai ter um comportamentalistas que vai acompanhar todo o processo, junto, inclusive, na terapia, que eles vão cuidar do seu cachorro, que vão saber o momento que seu cachorro está estressado ou não. Então, eu, eu aconselho a procurar uma ONG... Pra poder iniciar já certinho, já com todo esse respaldo. E, e tá. Assim, o cachorro tá bem assistido também. Porque assim, em primordial, primordial eu acho que é bem-estar do nosso cachorro. Ô, curioso, sai daí. Sam,
1: a sua voz vai sair também. Você vai subir, Sam? É sério isso? Você me atrapalhou, sabia
2: que você é muito bonito e você me atrapalhou a tia. desconcertou
1: me perturbando e eu... eu tô pensando vai sair mais a voz do Sam do que
2: eu sugiro que quem quiser ingressar nesse programa que procure uma ONG especializada cada cidade tem a sua o ideal é procurar uma que seja próximo da, da moradia para não estressar também que nem no caso de São Paulo né a gente mora num lugar que tem muito trânsito então é, até chegar aos hospitais, tudo o cão já chega estressado. O legal era que seja tudo muito perto. Tá. Pra até para poder... a experiência do cão ser positiva, né? É, para ele não, não estressar tanto.
0: Imagina viajar um dia inteiro, chegar lá é, e ainda né? trabalhar, não ele não já funcionaria vai... bem. Ele
2: já vai chegar estressado, né? Então... É, começa a ter associação negativa, né? É, a ONG que, eu, que a gente escolheu é... foi o Inata. ONG de cães terapeutas. Eu procurei três ONGs, fui visitar as três, e foi a que eu mais me identifiquei. Tem isso também, de você se identificar com aquele pessoal, com aquela ONG. Então, eu sempre aconselho as pessoa, o pessoal que pergunta, para procurar três ONGs, fazer a visita e ver qual que ela se encaixa. Bacana. E quem
0: não pode participar por não ter um cachorro, não tem muito tempo, pode ajudar essas ONGs de alguma forma, com doação, com... como é que funciona? É,
2: as ONGs geralmente elas têm um site e tem um link nesse site para poder ter as doações, né? Porque elas, como é voluntariado, totalmente um trabalho voluntariado, eles vivem realmente de doações, de venda de calendários, então eles fazem o calendário dos cães terapeutas todo ano, e essa venda que é o carro chefe da ONG, que 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 dá para continuar com esse projeto.
0: E existe o um custo para quem quer ser com um terapeuta, eu preciso pagar ou só o treinamento?
2: Então a gente precisa pagar o treinamento, né, que que aí é, é não é vinculado, é vinculado com a ONG, mas não é Você não
0: paga para a ONG. Não
2: é, é você uma paga para os profissionais, é uma indicação que a ONG dá do do, do minha escola de comportamentalista que já é especializada em formar os cães terapeutas. Então você vai ter, talvez, o gasto com essa ONG, com essa escola, né? De. De, terapeuta. de De terapeuta. De comportamento, né? E, e você vai ter que arcar com os custos do seu cachorro. A ONG não vai arcar com vacinas, com, com alimentação, com nada. É você Exame. que cuida do seu cachorro. Você é já mesmo, tá fazendo
0: uma doação mesmo. É,
2: é por amor mesmo que você vai. Você tem, inclusive, gastos a mais, né? Que seriam as vacinas extras, que não estavam no currículo, e você vai ter que colocar. Os exames. Os exames. Os banhos. Os, os banhos. We'll be é semanais, então é tudo é você, você que arca. É uma, um voluntariado mesmo, total. Uhum.
0: Mas o benefício que você recebe em troca pelo que você relatou pra gente hoje é muito maior, né?
2: Ah, é muito bom. E é aquela, né, é, tem, tem que fazer caridade, né? Porque sem caridade não... É uma ajuda ao próximo, ainda
1: mais com crianças, é, e unindo animais e crianças, realmente é fantástico.
0: É um trabalho muito bonito. Parabéns por ter feito, ah, parabéns obrigada. por todo, toda essa dedicação. Por sonhar nesse... com isso, né? é, ah, É, é
1: um, sensacional. um sonho
2: realizado, seis anos, foi muito gostoso e pretendo tendo continuar, vamos ver, o que, que Deus reserva, vai dar
0: certo e queremos ouvir mais histórias, quando você tiver outras histórias, quiser compartilhar conosco o podcast está sempre aberto, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, se vocês quiserem entrar em contato com, com a Marisa como é que eles fazem?
2: O Google tem um Instagram que é arroba google the golden, é, pode me mandar um direct, lá também pode mandar e-mail, que lá tem um link que direciona para o meu e-mail.
0: E as pessoas conseguem falar com você. Pode,
2: podem falar, sim. Bacana. E
0: fiquem fique bem abertos, porque a Marisa é super aberta a conversar, super aberta a responder, pelo pouco que eu conheci dela há algum tempo atrás e agora gravando esses dias. Ela está sempre aberta, quer sempre conversar, é um tema assim como a gente. Gosta de cachorro, está sempre afim de falar de cachorro.
2: Ah, isso é. Muito obrigada pela... Uma oportunidade de eu poder compartilhar um pouco do, né, desse trabalho e agradeço muito a vocês também de, pelo convite.
0: Se vocês quiserem saber um pouco mais como é ter um cão terapeuta, a gente tem um post lá no blog sobrecães.com.br lá você vai poder ler mais coisas que complementam esse podcast. Indica para todos os seus amigos que querem ter um cachorro que querem ter um cão terapeuta, talvez esse possa ser o primeiro passo que essa pessoa vai dar e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio não se esqueça de dar o seu like marcar como favorito lá no Spotify e lá deixar o seu comentário. A gente quer saber opinião de vocês, o que vocês acharam do programa. Você pode mandar um e-mail para contato arroba e falar com a gente.
1: Além disso, nós temos o nosso Instagram que é arroba Podcast, ou também no Facebook, que você procurando por sobrecães, você encontra a gente e a gente pode conversar por lá. Aguardamos vocês.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio. Um grande abraço caninos e até o nosso próximo programa.
1: Espero
2: que vocês tenham gostado e a gente se fala no próximo programa. Obrigada, pessoal. Estou me despedindo de vocês agora. O Google manda lambidas para vocês. E lembre-se, sem caridade não há salvação e é isso, voluntariado é tudo de bom nessa vida.